0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus.
0: Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tänään suuntaamme latinalaiseen Amerikkaan. Tarkemmin ottaen Kolumbiaan. Yhteen maailman eriarvoisimmista maista, jossa poliittinen, yhteiskunnallinen, ja sosiaalinen tilanne on edelleen hyvin jakautunut. Minä olen Anna Peltonen ja tässä jaksossa pureudun Kolumbian rauhantyöhön, miten se nivoutuu osaksi lähetystyötä ja mitä kirkko tekee ihmisoikeuksien ja sovinnon toteutumiseksi. Kysyin Suomen lähetysseuran latinalaisen Amerikan aluepäällikkö Arja Koskiselta Kolumbian sotaisesta historiasta ja siitä, miksi rauhantyötä tarvitaan edelleen. Tarkkaavainen kuulija, Voin muuten huomata taustalta pihamaan kukon kieontaa aikaajarosta johtuen, kun haastattelu tehtiin kirjaimellisesti kukon laulun aikaan.
2: Kolumbiassa on yli 60 vuotta taisteltu. Sissijärjestö FARC, jonka varmasti monet teistäkin on kuullut, aloitti silloin ihan siis näin niin kuin maatyöläisten oikeuksien puolesta sen taistelun, koska Kolumbiassa on hirveä eriarvoisuus. Yksi pieni pieni osa on hyvin, hyvin rikkaita ja sitten on... Suurin osa elää tosi köyhyydessä, ja, ja maatyöläisten, siis maa-oikeudet on ihan poljettu maahan ihan alusta saakka. Ja Tämä taistelu on siis jatkunut ihan tähän päivään asti, eli yli 60 vuotta se on pisin olemassa oleva aseellinen konflikti tai yli sisällissota täällä. 2016 saatiin vihdoin aikaan rauhansopimus Farkin ja Kolumbian hallituksen välillä, mutta sitä rauhansopimusta ei ole saatu siis suurin alkuunkaan, koska se presidentti, joka oli sen takana, presidentti Santos, joka sai vielä Nobelin palkinnon, niin se vaihtui tämmöiseen hyvin, hyvin rautanyrkki-presidenttiin, ja se on jatkunut se sota. Ja tämän sisällissodan konfliktin uhreja on aivan hirveä määrä, siis miljoonia. Kolumbiassa on esimerkiksi toiseksi eniten Maan sisäisiä pakolaisia koko maailmassa. Siellä on yli 7 miljoonaa maan sisäistä pakolaista. työtä tarvitaan aivan valtavasti. Sissien taistelut ei ole mihinkään hävinneet. Puolisotilaallisia joukkoja on aina vain enemmän ja enemmän. Väkivalta nousee. Kansalaisjohtajia ja ihmisoikeuspuolustajia murhataan eniten koko maailmassa. Siis koko maailman tilastoista puolet on Kolumbiassa. Että viime vuonnakin niin oli kuusi viikossa keskimäärin. Et ne on valtavia lukuja. Et kyllä siis rauhantyö on todella, todella tärkeä Kolumbiassa.
0: Eli siis yli 250 ihmisoikeuspuolustajaa ja alkuperäiskansojen johtajaa murhattiin viime vuoden aikana. Yli 60 vuotta jatkunut sisällissota, yhteensä 8 miljoonaa valtion virallisesti rekisteröimää konfliktinuhria, 7 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja lisäksi maassa on tällä hetkellä noin 1,7 miljoonaa Venezuelasta painutta pakolaista pysäyttäviä lukuja tottavia. Arja koskinen siis työskentelee Suomen lähetysseuran aluepäällikkönä. Kysyn Arjalta, mikä on lähetysseuran rooli Kolumbian rauhantyössä?
2: Mehän tehdään työtä kumppaneiden kautta ympäri maailmaa ja meidän kumppanit Kolumbiassa on kolumbian pieni evankelis-luterilainen kirkko, jelko ja sitten luterilainen maailmanliitto. Kaikki tavallaan perustuu siihen rauhantyöhön. Kirkko esimerkiksi on kovasti profiloitunut siihen rauhan ja sovinnon työhön. Meillä on näiden esimerkiksi Farkin entisten taistelijoiden sopeuttamiseksi yhteiskuntaan yksi ihan erityinen hanke. Meillä on alkuperäiskansojen afrikoulumialaisten maa-oikeuksia puolustavaa vaikuttamistyötä. On toimeentulotukea sillä, että ihmiset voisivat pysyä omilla maillaan. On psykososiaalista tukea näille konfliktin jalkoihin jääneille. Esimerkiksi miina. miinoja on valtavasti edelleen ja ne räjähtelee koko ajan, joka päivä. Meillä on LMLn kanssa hanke, missä yritetään saada helpotusta näiden miinaonnettomuuksissa vammautuneiden ihmisten elämään ja saada heille sellainen vammaistatus ja tukea myöskin heille. On toiseksi eniten... Tosiaan maailmassa Afganistanin jälkeen, niin Kolumbiassa on eniten miinoja. Hurjaa. Siis toiseksi eniten koko maailmassa.
0: Kyllä. Esimerkiksi miinaonnettomuuksissa on tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana kuollut tai vammautunut jo 27 ihmistä. Vuoden 2020 aikana uhriluku nousi peräti 46 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuten Arja kertoi, Työtä tehdään siis kumppaneiden kanssa ja kautta. Kysyin Kolumbian evankelis kirkon pastori John Hernandezilta, miten kirkko toimii rauhan
1: edistämiseksi.
0: Hernandez kertoo, että rauhantyötä tehdään kolmella tavalla. Ensinnäkin kirkko auttaa yhteisön jäseniä ymmärtämään rauhantyön merkitystä. Toiseksi se pitää huolta konfliktin uhreista joita moni kirkon jäsenkin on. Heitä autetaan elämän uudelleen rakentamisessa, esimerkiksi psykososiaalisen tuen avulla. Kolmanneksi kirkko ratkoo ongelmia yhteisöissä ja tekee vaikuttamistyötä erilaisissa verkostoissa ja päätöksentekijöiden kanssa. Hernandesin sanoen, jotta rauha ei olisi vain unelma, vaan todellisuutta. Arjakoskinen hehkuttaa, kuinka vaikuttavaa työtä Kolumbian pieni, alle 2000 jäsenen kirkko tekee, ja miten hienona esimerkkinä se toimii muillekin kirkoille.
2: He ovat päässeet sellaisen rooliin, ihan niin kansallisestikin, että heitä käytetään, silloin kun oli aika, niin käytettiin heitä niin kuin tarkastamassa sitä ja valvomassa ja rauhan ja sovinnon teologia esimerkiksi on nyt semmoinen, mitä kehittää Jelko kovasti. Ja se on purru esimerkiksi, sanotaan vaikka näihin Farkin entisiin sisseihin. Et siellä on tosiaan, meillä on se semmoinen hanke, missä, on, missä on, ihan, siis se on ihan materiaalista tukea ja tämmöistä psykososiaista ja muuta. Mutta kun se on, se kirkko tekee sitä, niin se otetaan vastaan ihan eri tavalla kuin joku mikä tahansa järjestö tai joku hallituksen, instituutio, koska siellä on hirveän paljon konfliktia, niin epäluottamusta niin näihin hallituksen jäseniin. Niin kirkko on neutraali, se on läsnä, se on siellä ruohonjuuritasolla, paikalla ja, ja heihin luotetaan. Se on uskomaton nähdä, miten hienosti niin kun, eh, kirkon ihmiset otetaan vastaan. Piispa esimerkiksi, varmasti maailman nuorin Kolumbian piispaa Taualpa Hernández, hän on varmaan joku 30 risat, niin hän tulee sinne farkuissaan ja, ja puhuu ihmisten kanssa ja on hyvin lähestyttävä. Ja sitten muukin toiminta, mitä kirkko on, niin siinä on melkein aina niin se semmoinen rauhan siinä alla, koska Kolumbiassa ei oikeastaan voi tehdä mitään, jos ei ota sitä huomioon ja ota vakavasti sitä. Et ei voi esimerkiksi edes perustaa Kasvihuoneita, mihinkään tai kasvimaita, niin kuin meillä oli semmoinenkin hanke on ollut ennen. Jos ei samalla ota huomioon sitä, että mikä se on se riski, mikä, miten sitä kyläyhteisöä kehitetään ja muuta. Kolumbian kirkko on todella hyvä siinä.
0: Kirkko maailmalla. Lähetysseura puhuu kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä. Palataan muutaman viikon takaisin jaksoon, jossa lähetysseuran kirkko ja teologiayksikön päällikkö. Tero Massa sen näin. Kyllä kokonaisvaltainen lähetystyö tarkoittaa sitä, että evankeliumien julistetaan sanoin ja teoin. Tässä lähetystyössä otetaan koko ihmisen todellisuus huomioon. Eli me ajatellaan, että on hyvin vahva myös diakoninen ulottuvuus. Kysyin aluepäällikkö Arja Koskiselta, miten hän näkee rauhantyön linkittyvän kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön.
2: Kirkon tehtävähän on olla... Siis rauhanrakentaja joka tapauksessa. Ja lähetysseura on kirkon lähetysjärjestö. Yksi teema meillä, toivon teema on nimenomaan tämä rauhan ja sovinnon vahvistaminen maailmassa. Niin se on sitä lähetystyötä, kun viedään ihmisille sitä Jeesuksen sanomaa rauhasta. Ja oikeastaan, jos ajatellaan ihmisiä, niin mikä on tärkeämpää kuin, että saadaan ensi aikaan se semmoinen ulkoinen rauha, ja sitten sisäinen rauha tietenkin tulee siitä, jos tosissaan ollaan niin mukana kristittyinä, niin se sisäinen rauha tulee sieltä. Mutta tämä kokonaisvaltainen lähetystyö, se on, se on, se on kaikki. Monta kertaa on oltu semmoisessakin keskusteluissa, missä kirkon ihmiset, myöskin Kolumbiassa, onhan sielläkin kirkossa sellaisia ihmisiä, jotka, jotka ajattelee, että no ei, että meidän pitää vaan evankelioida, että, että mitä me tämmöistä työtä tehdään. Että se on hyvin pieni vähemmistö, mutta semmoisia ääniä siellä kuitenkin Kuuluu niin kuin varmasti monessa muussakin maassa, että kirkon pitää vaan pitää Jumalan palveluksia ja, ja olla hyvin hengellinen, eikä mennä mihinkään tämmöisiin materiaalisiin asioihin tai politiikkaan, jos ajatellaan nyt esimerkiksi rauhantyötä niin kuin tämmöisenä poliittisena asiana. Mutta jos haluaa pelastaa ihmisiä Jeesukselle, tehdä sitä lähetystyötä, niin mikä sen parempi kanava on kuin se, että tuoda heille sitä rauhaa ja sitä toivoa heidän omaan elämäänsä siihen kurjuuteen ja siihen kärsimykseen, mikä heillä on esimerkiksi sodan jaloissa tai aseellisen konfliktin jaloissa, niin kuin Kolumbiassa.
0: Kolumbian evankelis-lutarilaisen kirkon pastori John Hernandezin mukaan rauhantyö on jokaisen kristityn tehtävä.
1: Uh, it means that to be christians is not only about a religious issue, is not only to have a good tradition and good dogma, but to live like Jesus wants
0: Kristittynä olemisessa ei ole vain kysymys uskosta, vaan elämästä Jeesuksen esimerkin mukaisesti, luoden sovintoa meidän ja muiden ihmisten välille. Kun puhutaan rauhantyöstä, puhutaan työstä, joka edistää yhtäläisiä ihmisoikeuksia. Tämä on evankeliumin keskeinen sanoma. Olemme kaikki ihmisiä, Jumalan lapsia. Tarvitsemme vain yhtäläiset olosuhteet vastaanottaa Jumalan armo ja rakkaus.
1: What I am saying is that all Christians need to work in their own lives for provide conditions of dignity for the life for all the people around them.
0: Hernandez korostaa, ettei kaikkien meistä suinkaan tarvitse olla aktivisteja. Riittää, että kohtaamme ympärillämme olevat ihmisarvoa kunnioittain. Rauhanrakennus on pitkäjänteistä työtä, ja kuten tässä lähetyksessä on käynyt ilmi, Ihmisten ongelmat hyvin moninaisia. Kysyin Arja Koskiselta, mikä tuo hänelle toivoa rauhantyön
2: keskellä. Jos ei olisi toivoa tässä maailmassa, niin tämä olisi kyllä todella paha paikka. Täällä olisi todella kurja elää, kun katsoo, miten paljon pahuutta ja kärsimystä tosiaan maailmassa on. Et usko, toivo ja rakkaus, tämä ehkä kuulostaa nyt kliseiseltä, mutta siis se, on meidän, se on meidän perusta. Raamattu ei ole klisee, ja jos siellä sanotaan, että usko, toivo ja rakkaus on ne kolme asiaa, ja suurin niistä sitten vielä on rakkaus, niin siihen perustuu kaikki. Ne liittyy yhteen myöskin, että jotenkin tuntuu, että mitä toivoa voi olla, jos ei ole sitä uskoa siinä takana. Että se on mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti hyvin, hyvin tärkeä, että siitä uskosta se kimpoaa ja, ja kumpuaa se. Toivo, niin esimerkiksi tässä rauhantyössä, että voisi ajatella näin, että mitä se auttaa, että mitä tämä meidän pieni pisara, pisara meressä, että yritetään tukea näitä ihmisiä, jotka, jotka on tosiaan niin menettänyt kätensä jalkansa, nuoret ihmiset siellä, miina, miinauhrit ja ihmiset, jotka on joutunut lähtemään kodeistaan perheenjäseniä, murhattu ja tapettu ja koko ajan saa pelätä. Ja se on, se on todella niin kuin vaikea ajatella edes, että miten, jos ei ole sitä uskoa ja toivoa, että miten, se, miten sitä elämää, miten sitä tulevaisuutta katsoo. Et mulle se on todella tärkeää. Ja sitten rakkaus on kaiken perusta. Et rakastetaan vihollista ja sen on nähnyt myöskin. Siis tähän on se vaikea puoli. Rakastaa ystäviä voi olla helpompaa ja rakastaa aviopuolisoa, mutta mut rakastat vihollista niin kuin Jeesus kehottaa. Niin, se on nähty siellä, että kun tehdään tätä työtä siellä esimerkiksi näiden entisten sissien, farkisissien ja sitten niiden ihmisten kylissä, jossa he ovat asettautuneet asumaan, monet näistä, jotka ovat nyt siis rauhanprosessissa mukana, niin niiden kylien kylkeen, mitä he ennen tavallaan terrorisoi, että ne tekevät nyt yhteistyötä nämä väestön osat ja rakentaa sitä elämäänsä yhdessä. Se tuo toivoa mulle. Ja miten ihmiset saavat sellaiset, Tyyneyden siitä, että jotkut asiat edes on paremmin kuin ennen sen meidän työn kautta. Ja sen kautta, että mä olen pystynyt myöskin siellä ihan ihan itse olemaan mukana, vaikkei muuten niin lohduttamassa ja antamassa semmoista inhimillistä kosketusta ja rakkautta heille. Se on palkitsevaa.
0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Rakkaus on tekoja. Auta lähimmäistäsi ja osallistu Suomen lähetysseuran työhön maailmalla. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti auta 20 numeroon 16155. Tai lahjoita verkossa suomen lähetysseura.fi. Muutetaan yhdessä maailmaa.
1: Audio Day